0: Vamos hasta la provincia de Chiriquí vía satélite Azul. No,
1: Señora Aguilera sonría, ¿está serio? ¿Qué le pasó? ¿Le Rodolfo metieron un Aguilera? cascote por allá? Si usted no está ahora de ministro. Bueno,
2: okay. ¿Cómo le va? Buenos días. Eh, <risa> gracias por la invitación.
1: Mire, aquí rapidito para aprovecharlo porque sabemos que tiene audiencia y todo. Usted está activo y con saldo trabajando. Hemos tenido una serie de eventos eh, todos relacionados con el tema de inseguridad en las últimas semanas. Eh, y donde tristemente eh, unidades de la Policía Nacional pierden la vida donde queda evidenciado el, el problema de las armas al alcance de, de, de muchos grupos hace un par de semanas lo veíamos en un sepelio de uno de los chicos que murió en una discoteca y, y, y las armas de grueso calibre con las que atacan a las unidades de la policía en el sector de, San, de Panamá Viejo y también ayer en San Miguelito en Pan de Azúcar uno dice, ¿qué está pasando en Panamá? Eh, su gobierno, su administración, mientras usted estuvo, fue objeto de muchas críticas. De muchas de muchas críticas duras y, y algunas con mucho respeto. Ha llegado una nueva administración, sale un ministro el señor Mirones, deja un plan de trabajo, se sienta, se reúne por dos días y nada se ha ejecutado. Entonces, al final el panameño está entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos y cuál puede ser esa solución en este momento que vienen estas fiestas importantes donde necesitamos todos sentirnos seguros, señor Aguilera?
2: Y sí, yo creo que te, eh, estamos frente a una situación muy difícil. Si tú examinas con detenimiento lo que ha sucedido en los últimos dos o tres meses, te darás cuenta de que el país está registrando unos 40, 50 homicidios por mes eh, tenemos asaltos a bancos, asaltos a farmacias, secuestros, eh, homicidios como el que ocurrió esta madrugada en el que murió una, una menor de edad eh, sin ningún tipo de motivo, eh, son simplemente situaciones que se han salido de la mano. Yo le recomendaría al gobierno eh, tomar medidas como las que tomamos nosotros con la cárcel de Punta Coco, por ejemplo para separar a los cabecillas de la tropa, porque el, si el cabecilla está en la joya y la tropa está en la joya, el, el problema eh, continúa. Si tú rompes esa comunicación, generas división, y, y ya lo ha demostrado incluso Bukele en El Salvador, toca hacer intervenciones radicales en las cárceles para disminuir los índices de criminalidad. Nosotros lo hicimos construyendo la cárcel de Punta Coco, los homicidios disminuyeron de 783 a 497 eh, anuales, según el diario El Siglo. Y eh, además le sugeriría al gobierno ponerle más eh, énfasis, más recursos a las fiscalías y a los juzgados eh, penales, a la justicia penal. ¿Por qué? Porque... Al final del día, los asociados nos hemos reunido y hemos conformado una nación con el propósito principal es que haya un Estado de Derecho, que quien gobierne no sea un príncipe feudal o un, o un monarca o un dictador, sino que gobierne la ley, que todos estemos sujetos a, a la ley, al Estado de Derecho. Y para poder lograr eso, necesitamos... Eh, jueces y fiscales eh, en la cantidad necesaria y con los recursos necesarios eh, señora... entonces te, vivimos en un país en el que el IFARU tiene un, un presupuesto de 400 millones de dólares para que los diputados le regalen eh, becas o auxilios a sus amigas o, o a sus novias, como sea pero, no, pero el órgano judicial tiene un 25% del presupuesto del IFARU entonces eh, hemos, eh, nos hemos desenfocado en las prioridades
0: ah, quisiera que hiciéramos un alto ahí yo creo que los recursos son necesarios pero la voluntad es más importante y la capacidad el deseo de servir también lo es mucho más ¿por qué se lo menciona? porque yo veo en la policía una un esfuerzo están, están haciendo el esfuerzo y usted ve los resultados de los operativos y se da cuenta de que hay algo que logra la policía que no se consolida en el judicial. Hay algo que está pasando porque la policía hace operativos y te dice, bueno, detuvimos a 149. Y si uno se tomara la, la tarea, y voy a tomármela un día esto, de todos los que detienen operativos, habríamos tenido que construir nuevas cárceles. Pero por alguna razón todos esos que se detienen pf, vuelven nuevamente a las calles. Entonces o el sistema bien más allá de los recursos que sí son necesarios son necesarios pero siento que tenemos un sistema que de alguna forma está más enfocada en los y ustedes lo vivieron con el tema de Punta Coco está más enfocado en el derecho humano del delincuente y del victimario que de la víctima y del ciudadano es como si los derechos humanos existieran solamente para ellos pero para el que pierde el fruto de su trabajo la inversión de su vida que lo lesionan de por vida también que le privan de tantas cosas que tiene a la ciudadanía presa en sus casas, parece que para ese resto de ciudadanos a otro sistema judicial. Siento que como sociedad no hemos encontrado ese equilibrio y que el esfuerzo que está haciendo la policía, que insisto, yo lo valoro mucho, siento que no se está, se encuentra con, es como con un rompeola, la ola pega y se regresa al mar. Es la mejor imagen que podría dar. Yo no sé qué piensa usted.
2: Mira, yo te puedo señalar dos puntos. El primero es que cuando se extinguió la Policía Técnica Judicial y se incorporó la Policía Técnica Judicial a la policía, se perdió una gran capacidad técnica de investigación científica, eh, criminalística, porque el, los métodos de trabajo eran completamente distintos. Yo recuerdo, y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque fui director de la Policía Técnica Judicial, en la Policía Técnica Judicial recibíamos un caso, digamos, de homicidio y se investigaba científicamente durante un mes o dos meses antes de lograr, antes de proceder a una detención. Se recababan todas las evidencias y luego se procedía a la detención. Era un trabajo mucho más científico. Hoy en día la policía eh, escucha el rumor de quién fue el autor, va, lo detiene, se lo entrega al fiscal, pero sin pruebas. Entonces, obviamente, eh, si no tienes las suficientes pruebas, el fiscal pues llega con, con al, a donde el juez con un caso débil que termina en, en una libertad, eh, termina con una medida cautelar distinta de la detención preventiva, en fin. Entonces, y, y obviamente termina probablemente con una declaración de no culpable. Entonces, ese es un aspecto importante, es necesario... El trabajo previo de investigación y no tanto ir a romper puertas para detener a alguien, para, eh, digamos, anotar un punto con los medios de comunicación. Eh, lo otro que yo veo es que Panamá es un país que tiene 11, 11 cerca de 11, un poco más de 11 jueces por cada 100 mil habitantes, sin embargo necesitamos 65 jueces por cada 100 mil habitantes, según. Estas son cifras de los organismos multilaterales de ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, 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 se denuncian mil delitos anuales aproximadamente. Tenemos 30.000 policías para lidiar con esos delitos, pero sin embargo tenemos 400 jueces aproximadamente en todo el país. Entonces hay un cuello de botella. Tienes un órgano judicial con un poco más de 100 millones de presupuestos, pero tienes un gestamento de seguridad con 850 millones de presupuestos. Entonces, obviamente, y ambos deben procesar la misma cantidad de delitos. Ahí es donde se produce ese choque que, yo, eh, que tú acabas de mencionar hace un rato. Entonces, eh, como te digo, es necesario reorientar recursos. Creo que el país está despilfarrando mucho dinero, en cosas que no son necesarias y al final del día los asociados nos hemos constituido en una nación para que exista un estado de derecho para que el que viola la ley vaya a la cárcel y el que respeta la ley tenga la tranquilidad de que no va a haber un dictador o una autoridad eh, autoritaria, arbitraria sino que va a haber una ley que es la que va a regir el gobierno del derecho, el estado de derecho entonces eh, hemos perdido el rumbo, el, el Estado está haciendo cosas que sí. están alejadas a esa función primigenia, o por ejemplo lo del Iparo, yo creo que ese es el, el mejor ejemplo. Señora 400 Aguilera. millones para regalarle a plata, a plata gente que no la necesita.
1: Hay algo súper importante aquí, puedo dotar de todos los recursos a los estamentos de seguridad, puedo quizás tener los recursos para tener más unidades, para tener mejor armamento, pero si no hay una estrategia bien definida, a la larga eso no va a funcionar. O sea, miremos todos los recursos que le hemos dado al Ministerio de Educación. Todavía al sol de hoy, cada periodo que pasa, eh, le vamos dando más recursos al sistema educativo, pero todavía no tenemos los resultados que queremos. Entonces, más allá de dar todo esto, es en realidad diseñar una estrategia y empezar a diseñarla bien, entre todos los organismos de seguridad. Porque yo me imagino que cuando usted fue ministro hubo una estrategia y esa estrategia se iba implementando. Cuando escucho por ahí que si hay una estrategia, en realidad la desconozco a profundidad cuál es, qué tipo de programas de prevención tenemos, por ejemplo, porque eso es fundamental. Pero si no la tenemos no vamos a lograr avanzar. Y creo que ha sido una de las críticas que hemos visto a lo largo de todos estos estos años. Y al final lo que necesitamos es que tengamos un, una, una buena estrategia de seguridad para que el país esté bien, para que todos los ciudadanos podamos sentirnos en realidad tranquilos. No, no sé qué piensa usted al respecto sobre esto, porque para mí sí es fundamental tener una estrategia clara y que se esté ejecutando.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, Susan, no solamente es tirar dinero en los problemas para que se resuelvan. Yo creo que es necesario tener planes, programas, proyectos que eh, estén orientados a resolver eh, la, las situaciones que se presenten o a proveer los servicios que el Estado debe brindarle a la, a la ciudadanía. Eh, sin embargo, eh, todo eso está escrito. Todo eso está escrito. Mire, cuando yo llegué al, al Ministerio de Seguridad, ya yo llegué con un plan. Yo sabía lo que iba a hacer. Yo había estudiado durante un año en unas mesas de trabajo eh, con el presidente y con Isabel eh, de San Malo eh, lo que había que hacer. Todo está escrito. En realidad eh, y, y llegamos a ejecutar. ¿Qué ha pasado con este gobierno? Se ha demorado tres años elaborando el plan estratégico. Acaban de pasar una ley mediante la cual lo aprobaron. Mire, si yo soy miembro de una junta directiva de una empresa en el sector privado. Y un ejecutivo me dice que le tomó tres meses hacer un plan de trabajo, ese mismo día se va. Entonces, no hay voluntad. Lo que hay que hacer, esas estrategias y esos planes que tú dices que hay que hacer, ya existen, ya está todo escrito. Hemos tenido consultores extranjeros, nacionales, durante años, en todos los sectores, justicia, eh, seguridad educación, etcétera. Y si estoy de acuerdo contigo, en una ocasión me tocó escuchar al doctor Pérez Valladares desmenuzar a nivel granular todo el problema de la educación en nuestro país y, pre y presentar las soluciones. Las soluciones y la, y la manera de llegar a los resultados ya está ahí. Lo que falta es voluntad. Eh, yo creo que el PRD durante tantos años que ha controlado la, la educación pública, la las universidades públicas y han generado, digamos, todo este trabajo dentro de la academia y, y han dicho que han tenido todas estas mesas de trabajo para generar planes y programas, sin embargo, a la hora de ejecutar, no ejecutan. Entonces, eh, yo creo que es necesario hacer el trabajo. Mira, eh, Hugo es testigo del trabajo que yo hice. Yo hice un trabajo novedoso, radical, completamente distinto a lo que se hacía usualmente y obtuvimos los resultados. Y, y, y está demostrado que el, lo que nosotros hicimos científicamente, está demostrado que produce resultados ha producido resultados en otros y, países y, y eso, produjo resultados en nuestro país
0: y eso me da pie a recordar lo que hace un rato mencionaba, cuando hay vocación de servicio usted se encuentra con gente que también tiene vocación de servicio y que cumple una tarea y para la que no necesita invertir un solo centavo porque a nosotros nos tocó en lo personal ir a servir a las cárceles trabajar con muchachos, irnos a trabajar con ellos en retiro, sí. Delincuentes que buscaban la oportunidad de salir de ese mundo sin cobrar un solo centavo. Por eso insisto, los recursos son importantes, pero no siempre. Es rodearse de gente que tenga vocación de servicio. Ahora bien, mire, anoche fue una noche que corrió la sangre. Doble homicidio en Tocumen y también el otro caso acá en, en Panamá Oeste. Y eso me deja pensando en que en la provincia donde usted está para allá ha migrado eh, las cifras de delincuencia estamos viendo cómo se están disparando en Chiriquí y también hacia Panamá Oeste y la periferia este de la ciudad ¿qué dejaría usted sobre la mesa a las autoridades para, ya sabiendo que eso está pasando, como una colaboración, porque al fin y al cabo en el tema de seguridad, todos estamos involucrados, cuando yo abordo este tema digo siempre, ¿qué vamos a hacer? no es que va a hacer la policía, ellos tienen una función específica, pero la tenemos los medios de comunicación, la tienen los padres de familia la tienen los docentes todos tenemos un papel que jugar, porque al final la policía tiene que administrar lo que nosotros le damos como sociedad. O sea, la sociedad tiene un papel que cumplir. ¿Qué recomendación dejaría usted para esas tres áreas que le he mencionado? Ha bajado en Colón, pero se nos ha disparado Chiriquí. Mire lo que pasa en el este y hacia Panamá oeste.
2: Bueno, mira, yo, yo estoy en este momento acá en Chiriquí atendiendo un asunto, eh, un, un litigio en el cual represento a una empresa y eh, me he encontrado con la sorpresa de que en una, en una vereda en donde mi familia se radicó hace unas tres o cuatro generaciones en tierras altas, una, una vereda que se llama eh, Paso Ancho que queda eh, hoy en día eh, entre Nueva Suiza y el Lato de Volcán eh, las, las personas mayores de edad no pueden, las personas de, de edad avanzada no pueden estar ahí debido a la cantidad de violencia que hay. Y le estoy hablando de un sitio que tenía, contaba con 40 casas cuando yo era un niño. Hoy en día, obviamente, ya ha aumentado la, la población, pero lo que te quiero decir es que ahí se han hecho incautaciones de, de eh, docenas de kilos de, de cocaína. Han llegado helicópteros al sitio. Eh, ha, ha habido homicidios, homicidios de todo tipo, homicidios pasionales, homicidios con fines de hurto, eh, homicidios eh, entre grupos que están allí eh, peleando territorio imagínate, entonces a ese punto ha permitido el gobierno que lleguen las cosas, y, y gente que uno ni siquiera sabe quiénes son, eh, han llegado de la ciudad de Panamá, uno no sabe ni siquiera quiénes. nunca antes los habíamos visto por allí entonces, se ha desbordado en la delincuencia de la ciudad hacia el interior yo podría hacerle dos recomendaciones al gobierno la mano dura funciona y nosotros lo demostramos con Punta Coco. Nosotros eh, separamos a los cabecillas de la tropa en las cárceles y los cabecillas quedaron incomunicados, no incomunicados de sus abogados, se podían comunicar, su derecho humano a comunicarse se mantenía, pero no podían comunicarse con su tropa y la tropa se fue en desbandada, se formaron divisiones y eso nos permitió a nosotros eh, reducir los índices de criminalidad y resolver muchos casos. Y la mano blanda, que le llaman la rehabilitación y reinserción del, de los individuos en situación de conflicto con la ley con el fin de disminuir los índices de criminalidad, también funciona. Yo le, yo recuerdo que hace unos meses conversé con un ejecutivo de una empresa minera y le dije, ¿cómo te fue con esas dos pandillas de colonenses que reinsertamos dentro de la minera? Y me dice, eh, ahí están, cerca del 60% se mantienen. Hay unos que incluso son capataces yo personalmente me ha tocado viajar en Uber porque en la ciudad de Panamá, en donde resido, cuando voy a los tribunales, voy en Uber. Me ha tocado viajar en Uber conducidos por jóvenes que eran pandilleros, completamente rehabilitados eh, por el trabajo que yo hice. Y me dicen, eh, esta es la única solución que existe para este problema, la, la solución realmente de fondo. El propio diario Panamá América reconoció que el 25%, en un trabajo de periodismo investigativo muy bueno que hicieron ellos durante mi gestión, reconocieron que el 25% de las personas que fueron tratadas durante mi gestión se reinsertaron laboralmente de manera exitosa. Estoy usando textualmente los términos del diario. Y ese era un diario que era opuesto a nuestra gestión. Entonces, esos serían los dos consejos que yo le doy al gobierno, mano dura, eh, con, con, con los maleantes y, y al que quiere cambiar darle la oportunidad
0: Gracias señora Aguilera por compartir con Panamá esta mañana que tenga buen día, qué que rico le vaya estar bien. allá
1: que le vaya no, bien. Muchas
2: gracias a ustedes por aquí he tenido la oportunidad de estar en el barrio de Doleguita el, el, el mítico barrio de Doleguita en donde vivió Susan que a mí me trae muchos recuerdos además porque pasé una buena parte de mi infancia en ese barrio Así que desde Yo aquí les mando pasó una buena un saludo.
1: Ya, en...
0: ya, ya fue hecho Chovecas Burger. Cómo extraño hecho Burger.
2: Ay, ¿tú, me... sabes que, tú sabes que hay una panadería que me voy a a tomar la libertad de dar el nombre. <risas> se llama Panadería Montes. Y ah. queda en el barrio El Terronal, ah. en la avenida Francisco Clark. Y eh, son los mejores tamales de la provincia. ¡Santo! Así que, es mucho decir
0: que sean mejores que los de mi madre o de mi abuela. Está difícil, pero voy a confiar en su palabra. ¡Que tenga buen día! Chao. Gracias por la invitación. Ay,
1: ya me dio gana de comer hojaldra con bolita de
0: carne. Ah, Chobecas Burger es un lugar, no es un negocio específico, es un lugar donde pequeños empresarios, fíjese si las cosas, y este es un dato para el alcalde de Panamá, fíjese si las cosas se pueden hacer bien. Son personas que tenían localcitos de venta por las
1: calles. Ajá. Y
0: ahora ahí está esa esquinita desde hace años establecida y cada uno tiene su cubículo. La
1: esquinita pagan, afuera del mismo es, mercadito. Exact
0: exactamente, pagan un precio wow, es un detallito ¿Eh? y es el lugar a donde la gente va a comer comida de pueblo eh, fritura porque... sí, fritura, cosa rica en fin, y 20... opera de noche y opera 24 horas, mire ese detalle no
1: no no, 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 en el día no hay nada allí
0: ¿No hay... ¿yo he pasado en la tarde? no señor, se en la activa a las 6
1: de la tarde la fritura
0: bueno, he pasado en la tarde, usted me dice que no, ya veremos pero el punto es, y, y quiero volver al foco de lo que le decía, más allá del horario es que señor alcalde Sí se puede, solamente ser un poquitito. Mire, no es ser creativo,
1: un poquitito
0: creativo, y así no le tiene que estar preguntando a los periodistas en una conferencia de prensa, ¿usted qué haría? Porque usted, como alcalde, es el que debe tener la respuesta. Vamos a la pausa y regresamos. Chao. En breve regresamos con más de Radiografía.